0: Hola amigos de Perlas Cristianas, Traemos aquí un capítulo especial de Sexto Continente de Monseñor Munilla en el que va a hacer comentario de un artículo de Miguel Ángel Quintana Paz sobre el catolicismo y cómo vivir en cultura católica puede ser beneficioso para la cultura de una sociedad y para la sociedad misma. Desde Civilización y Cristiandad queremos poner énfasis, y lo hemos hecho desde que se creó el canal hace más de cuatro años, que la cultura, si está impregnada de la civilización cristiana, es una cultura que tiene grandes elementos positivos para crear una sociedad más libre, más independiente, ciudadanos más fuertes, y probablemente una sociedad más rica, más plural, más libre. Y todo esto está dentro de estos dos programas que eh, Monseñor Munilla dedicó a la, al artículo. Por una parte está la primera parte, el comentario del artículo, y en la segunda unas respuestas que el autor del artículo, Miguel Ángel Quintana Paz, realizó dentro de Twitter. Es muy interesante, no añadimos mucho más, simplemente sea válido este comentario para situar esta casi una hora de respuesta al artículo que ponemos enlazado dentro de las notas que adjuntamos en este podcast gracias por seguir Perlas Cristianas gracias por seguir Civilización y Cristiandad y vamos con Monseñor Munilla que va a ser muy interesante todo lo que nos va a relatar y contar hasta la siguiente en Perlas Cristianas en este canal Civilización y Cristiandad chao
1: Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de... Eh, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta obispo munilla con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página... en multimediaenticonfío.org Ahí hay un apartado de Sexto Continente en el que están vuestros en el que están los programas de Sexto Continente a vuestra disposición. Bueno, voy a comenzar el programa de hoy. Bueno. Pues... Vamos adelante y en este programa de Sexto Continente, en medio de esta ola de calor y contra viento y marea, voy a hacer me voy a hacer eco de un artículo que escribió, ¿eh? el mes pasado, el 9 de junio, que escribió pues un filósofo del cual ya hemos hablado en alguna ocasión, que es Miguel Ángel Quintana Paz, ¿eh? Miguel Ángel Quintana Paz es un pues un filósofo que yo creo que hace su aportación no importante en esa batalla cultural eh, cristiana eh, también y, bueno, y además observo que que también no a veces hace críticas eh, pues pues yo creo que críticas incisivas, pero hechas con buen espíritu, hacia, también hacia, el, hacia la jerarquía de la Iglesia, pues, diciéndonos que en esto o en lo otro, pues igual no estamos actuando con, eh, pues con la debida pues conciencia del momento que estamos viviendo, ¿no? Pues en, lo, en lo que son, por ejemplo, medios de comunicación católicos, etcétera Bueno, pues creo que es un pensador Miguel Ángel Quintana Paz al que me merece la pena seguir, ¿no? Por la aportación que hace en este momento en esa batalla cultural cristiana. Entonces, escribió el 9 de junio un artículo eh, eh, que, os va, que quizás os va a llamar la atención por el título, ¿no? Lo, lo voy a un poco a trasladar bre brevemente y, y digo también una opinión una opinión al respecto, ¿no? Al respecto. También una opinión positiva, pero también apuntando mi, mi personal punto crítico. El título del artículo es, ¿por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Sorprendente un poco, ¿no? El, el, el título del artículo, ¿por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? bueno, ¿cómo es eso? ¿pero se puede ser católico sin creer en Dios? bueno, se está refiriendo un poco al hecho de que existen personas que sociológicamente hablando se consideran católicas eh, viven de una de una tradición católica que entienden que, ha, que les ha aportado muchos aspectos positivos pero tienen una crisis de fe o sea, no creen en eh, no tienen una, una, una fe viva en el Dios vivo, no tienen una relación con él. En el fondo son casi, casi, casi ateos, pero pero sin embargo son católicos sociológicamente. Repito el título del, de, del artículo, ¿eh? ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Bueno, también luego al final vais a ver que yo voy a criticar este título, ¿eh? Pero bueno, pero es que creo que de cada artículo hay que sacarle cosas positivas. Él parte de una, de una famosa anécdota que muchos seguro que ya habéis hablado, ¿no? Eh, es una anécdota de un español al que le abordó un misionero protestante ¿eh? con el fin de convertirlo al protestantismo, ¿no? El misionero protestante le abordó a, a, ese, a ese español y tras un rato de charla, cuando nuestro compatriota captó las intenciones ¿no? de, del, del predicador protestante, entonces le interrumpió tajantemente diciendo, oiga, oiga, que no creo en la Iglesia Católica, que es la verdadera, así como para creer en la suya. <ríe> Le dijo esa esa expresión. Oiga, mire, que no creo yo en la Iglesia Católica, que es, que es la verdadera, como para creer en la suya. Bueno, es una anécdota que seguro que habéis escuchado más de una vez, ¿no? Y que, y que me costa, me costa que algunos han recurrido a esta expresión cuando han visto que pues alguien les estaba haciendo una apología pues de una secta que te toca... Que te toca la, la puerta de tu casa y te dice, óigame usted, que no creo en la Iglesia Católica, que es la única verdadera, como para creer en, en la secta de usted. Bueno, ¿qué puede tener de cierto, y luego también criticaremos, ¿no? eh, eh, la falsedad de esta expresión, pero ¿qué puede tener de cierta eh, esta, esta expresión? A ver es, ver, es cierto y es interesante comprobarlo, que la fe católica dio a luz una cultura católica, una cultura una cultura que tiene muchas más cosas positivas de las que suponemos. Y allá donde, donde no existió esa fe católica, no existen no existen eh, eh, pues estas ventajas culturales, ¿eh? estas bondades culturales a las, que ahora, a las que ahora me voy a referir. ¿no? Entonces, pues Miguel Ángel Quintana Paz él habla de seis bondades culturales que en el fondo son hijas de la fe católica, son hijas de la fe católica, y que incluso quien ahora va perdiendo la fe, él, si, si no se, si sigue insertado en la cultura de una familia católica, se está sirviendo de ellas porque nacieron de esa fe católica, incluso aunque él haya perdido la fe católica. ¿no? Durante un tiempo uno puede vivir ese influjo positivo que la fe hizo en la cultura. Entonces, ¿cuáles son esas seis, digamos, ventajas culturales ¿no? de las que habla eh, pues este filósofo Miguel Ángel Quintana. Bueno, la primera dice confianza en que todos podemos mejorar ¿no? Eh, frente, frente a una cultura en la, en la que reina la desconfianza. ¿eh? La desconfianza. El hombre es un lobo para el hombre, ¿sabes? O sea, es... A ver, no, no, no me fío... Hay una desconfianza hostil ¿eh? desconfianza hostil en, en muchas culturas que no son católicas, una desconfianza hostil. En la cultura católica se cree en la posibilidad de la conversión, más aún. Hay una llamada continua y constante a la conversión y si no os convertís, no os pereceréis. Y dice el refranero católico, ¿eh? convertidos los quiere Dios, ¿eh? convertidos los quiere Dios, ¿no? Es curioso que el propio refranero, ¿eh? refranero eh, español ha dado a luz una especie de, eh, de posibilidad de conversión. O sea, hay una confianza en la cultura católica de que las cosas pueden mejorar, están llamadas a mejorar, ¿no? Entonces, esto forma parte de nuestra, de nuestra cultura ¿eh? Así como, por ejemplo, el protestantismo tiene un pesimismo antropológico muy marcado, el hombre, el hombre está eh, empecatado y entonces eh, la salvación consiste en acogerse a la misericordia y punto, ¿no? Te acoges a la misericordia, pero a ti no hay quien te cambie. ¿eh? Y la salvación consistirá en hacer un acto de fe y de confianza en la misericordia pero vamos, que tu ser pecador no hay quien lo cambie. Bueno, pues en la, en la cultura católica eso no es así. En la cultura católica se subraya eh, la confianza, la esperanza, la certeza de que Dios nos, no, nos transforma, no nos hace santos. ¿no? Bueno, eh, me habéis escuchado en alguna ocasión la imagen, la imagen que pone Lutero sobre eh, cómo cómo se explica la justificación del hombre. Entonces, Lutero puso una imagen, que es que, imagínate lo que es un montón de estiércol en medio del campo. ¿eh? Hay un montón de estiércol, entonces, cae una gran nevada, y la gran nevada deja todo el campo blanco, y allí donde había un montón de estiércol es, es como si fuese un montón de nieve. ¿Eh? Eh, nadie diría que debajo de esa nieve está el estiércol porque ha quedado perfectamente tapada por la nieve con una belleza impresionante ¿no? entonces dice, así es la justificación Dios nos tapa con su misericordia no y nuestra porquería queda tapada en la misericordia de Dios pero el concilio de Trento le dice a Lutero, no, eso no es así eso no es así, claro, es muy tentador ¿eh? esta explicación es muy tentadora pero el concilio de Trento le dice a ver Dios no solamente, la justificación no consiste en que Dios tape nuestro pecado, sino que Dios te transforma, te hace nuevo, te regenera. ¿eh? Te regenera. O sea, no te justifica en el sentido que te tapo. ¿ya? A ver, ponte aquí debajo del manto que te voy a tapar. No, sino que te recreo, te hago nuevo, te santifico. La justificación también es una, una santificación del hombre. ¿eh? Entonces esto genera una cultura, una cultura en la que tenemos confianza en mejorar. En la cultura católica nacida de la fe católica existe, ¿no? O sea, está, eh, está marcada este, este aspecto, ¿no? Segundo punto, ¿no? Segunda gran ventaja, ¿no? de, de esa cultura católica. Atención a cada cual por sí mismo, ¿eh? por sí mismo, dice este artículo de Miguel Ángel. Eh, Quintana Paz. Atención a cada uno por sí mismo. O sea, es decir, en la, en la, visión, en la visión católica, eh, cada cual merece ser eh, atendido por sí mismo, eh, por su, porque Dios nos ama personalmente. Se, su, se ha subrayado ese aspecto que somos únicos e irrepetibles delante, delante de Dios. Eh, esa relación con el Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Ese amor personal ¿eh? bueno pues es que caracteriza nuestra vida. Y esto supone, por ejemplo, dignificar pues la atención a los pobres, porque son los favoritos, los, los, los privilegiados del Señor. O incluso, por ejemplo, orar por los difuntos, por en el purgatorio. Cada alma del purgatorio ha sido ¿eh? pues, amada infinitamente por el Señor. O sea, el catolicismo no es colectivista, en el mal sentido del término, sino que tiene una atención y una valoración a la dignidad de cada persona por sí misma. Cristo entregó su alma por cada uno, pues por un pobre, por un alma de purgatorio, etcétera, ¿no? Entonces nos rescata, nos rescata de esa visión. Por ejemplo, ¿no? cuando hoy en día se tienden a poner eh, etiquetas, etiquetas, ¿no? Que si, pues a ver, que si incluso de, 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 de género, ¿Eh? de género. Eh, hombre o mujer, el empoderamiento, eh, el empoderamiento de la lucha por el poder. A ver, ¿pero qué es esto? ¿Eh? ¿Esto es una lucha de sexos o qué? ¿Esto es una lucha de clases sociales o qué? ¿O este, eh, este es LGTB? Este no es LGTB, ¿pero qué pasa? Que eso de, ese, de, eso de LGTB es una ascripción. Aquí hay personas, mire usted, hay personas. No hay etiquetas. No hay etiquetas. Yo A mí no me hable usted de etiquetas de clases sociales, de LGTBs o de adscripciones eh, tribales. Hablamos de personas, hablamos de Jaime, hablamos de Mari Carmen, hablamos de Antonio. Cada cual, cada uno de nosotros ha sido querido por Dios singularmente. Y esto forma parte de la cultura católica. En tercer lugar, el tercer beneficio ¿no? de la cultura católica, dar y recibir razones, es decir, la racionabilidad de la cultura católica. En, el, en la tradición católica, la fe no anula, anula la razón, no, no, existe una simbiosis entre fe y razón. ¿Eh? Y entonces existe incluso una apología en la cual se buscan razones para creer. Eh, y aunque la fe. Eh, supera ¿no? el acto racional pero no, no, la fe nunca es irracional ¿eh? sino que sino que está buscando bueno, pues, las razones últimas ¿no? por ejemplo, pues algo que santo Tomás de Aquino dice no, no es que algo sea malo porque Dios lo ha prohibido en la, o sea, la moral católica no hace ese tipo de afirmaciones, no de decir esto está malo, esto, esto es pecado porque Dios lo prohibió no, perdón Dios lo prohibió, la ley de Dios lo prohibió porque es malo para el hombre no es que sea malo porque Dios lo prohibió no, Dios lo prohibió porque era malo para el hombre o sea, las cosas tienen una racionabilidad y hay que explicarlas pues mira, esto es malo en este sentido y en este sentido y en el otro sentido o sea, esto, esto ayuda muchísimo también como os podéis imaginar a pues a abordar el sentido, el sentido común. ¿eh? El, sentido, el sentido de fe suele ir de la mano del sentido común. Cuando se pierde la fe, se suele perder el sentido común. ¿no? Entonces, hay un sentido común muy grande en la, en la moral católica. Pues un sentido común muy grande. ¿eh? Cuarto, cuarto aspecto ¿eh? por el que, digamos... La, la cultura católica hace un beneficio muy muy importante ¿no? para quienes viven instalados en ella dice la cultura católica tiene una mirada mundana pero sin limitarse a lo cotidiano aquí la palabra mundana hay que entenderla no en el sentido eh, pecaminoso del término sino en el sentido de encarnada o sea una mirada que está o sea que no es abstracta sino que con los pies en el suelo sabes con los pies en el suelo hay un viejo epitafio ignaciano que cita en su artículo Miguel Ángel Quintana Paz y el epitafio ignaciano refleja muy bien esto, ¿no? este proyecto de vida católica, cuando dice, cosa divina es no limitarse a la hora de aspirar a lo más grande, pero a su vez concentrarse en lo más pequeño. ¿Eh? Es muy interesante este adagio, ¿eh? cosa divina es no limitarse a la hora de aspirar a lo más grande pero a su vez concentrarse en lo más pequeño o sea, que es propio de la cultura católica el tener grandes no, eh, grandes aspiraciones pero los pies puestos en lo concreto ¿eh? es, o sea, se, se ha generado una cultura católica que es eh, mirada, mirada larga pero pasos cortos mirada larga pero pasos cortos ¿no? y esto obviamente dignifica mucho no, no, nuestra vida ¿eh? pues nos por ejemplo nos, nos ocupamos de lo cotidiano sabiendo que en, ello, que en ello hay una presencia de Dios la famosa frase de Santa Teresa de Jesús entre los pucheros anda Dios por ejemplo no o sea la santificación de nuestro trabajo de las pequeñas cosas el respeto del propio cuerpo porque el cuerpo resucitará la admiración del propio del, del cuerpo de los santos porque es, es, eh, son reliquia de resurrección lo que son las reliquias la, eh, bueno pues no nos avergonzamos por ejemplo en el arte católico fijaros lo que fue Miguel Ángel eh, la, en la mostración de la dignidad de la corporeidad etcétera ¿no? quinto quinto aspecto ¿eh? Eh, de este de este artículo de Miguel Quintana Paz a ver, quinto aspecto beneficioso eh, de, de, de la cultura católica. El aprecio de la belleza donde quiera se halle. Eh, la belleza pues, ha sido apreciada ¿no? por el catolicismo como un reflejo de, de la belleza de Dios. ¿eh? El catolicismo ha sido, ha sido en su cultura muy combativo contra, contra la cultura iconoclasta, ese no, no hacer imágenes, no, no caer en fetichismos. A ver, la, las imágenes, la, eh, la pintura, la escultura, eh, la música, to todas las versiones del arte son un reflejo, ¿eh? un reflejo de la, de la belleza de Dios. Y la, y la belleza cautiva a quien se deje cautivar por ella. Y cuando esa belleza nacida de la tradición católica ha ido desapareciendo se ha ido dando a luz a una cultura que es un culto del feísmo, una cultura del feísmo. O sea, Os fijáis, por ejemplo, cómo vamos por las calles. Vamos por las calles. Yo una cosa que me quedo impresionado es. todas esas pinturas raras que se ven, ¿no? Por las paredes. que alguien, que alguien por las noches ha hecho con sprays, que son. no sé, que son como si fuesen imágenes, sellos tribales. Esta tribu urbana firma hacia, una, hacia un sello de una manera que además no se sabe si es una. Ni siquiera si sos un pues una, pues un tipo de grafía árabe o, 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 no, o no lo es. O sea, pero están, llenas las, están llenas nuestras paredes de un culto al feísmo. No digamos nada de, venga, pues por los metros, por los trenes y venga a, pita, a pintarrajear, a dejar todo feo, todo... O sea, la pérdida de raíces cristianas da, da luz el feísmo en la manera de vestir, en la manera de vestir y la manera de adornar los cómics, un montón de cosas. Es un culto al feísmo. Sin embargo, en la cultura católica hay, hay, hay una apreciación de, evidente de la belleza. ¿no? Por cierto, que en este artículo de Miguel Ángel Quintana Paz hace una referencia a cómo eh, alguien laicista y anticristiano como Manuel Azaña, eh, él también, sin embargo, fue cautivado por el hechizo de, de, la, de la belleza de la cultura católica. ¿eh? Y que cuenta él pues cómo en la infancia de Manuel Azaña pues él se había visto cautivado por la belleza, porque había vivido junto a un convento de Bernardas y otro de Carmelitas, y había visto la belleza de lo que es la cultura católica, no y que eso le disuadió de expulsar a todas las órdenes religiosas de España, finalmente expulsó a los jesuitas, ¿no? En su afán desterrador y e impositivo marxista, pero pero sin embargo, fíjate, de alguna manera le, le le frenó de hacer mayores barbaridades el hecho de que había sido cautivado cautivado en su en su niñez por pues por esa belleza de lo que es la, la cultura católica, pues a través de aquellas bernardas y carmelitas de las que había sido vecino, ¿no? A pesar de que luego la ideología marxista, pues pues, pues, pues pretendía arrancarle, ¿no? Eh, las experiencias positivas, el reflejo de aquella belleza le ayudó. Y el sexto y último punto, ¿no? Sobre el influjo positivo de la cultura católica. Dice. Eh, perdonar. O sea, la cultura católica ha dado a luz la posibilidad del perdón, incluso a uno mismo. Y tirar para adelante, ¿no? Incluso a uno mismo. ¿eh? Hoy en día, fijaros, en esta cultura de la cancelación, de esta cultura woke, ¿eh? en la cultura de la cancelación, es curioso. ¿eh? Que vivimos eh, es una cosa súper curiosa la, eh, la, la contradicción que vivimos. no O sea, somos absolutamente no tolerantes con el pecado y somos intolerantes con el pecador. Claro, los cristianos somos intolerantes con el pecado porque creemos, pero somos tolerantes con el pecador pues porque amamos. Sin embargo, este, este laicismo de nuestros días es, curiosamente, es tolerante con el pecado porque no cree e intolerante con el pecador porque no ama. Es absolutamente al revés ¿no? de lo que ha sido la cultura cristiana. La cultura cristiana ha sido lo de San Agustín, ¿no? Odia el delito y ama al delincuente. Aquí más bien es al revés, ¿no? Ama el delito, ¿eh? o sea, casi te, lo voy a, te, te voy a dar una ley que diga derecho, derecho a delinquir, derecho a matar, ¿eh? y odia al delincuente. es, que es, es lo que es lo que pasa en la cultura de la cancelación, resulta que uno escribió un tweet escribió un tweet desafortunado cuando era joven y entonces que queda queda cancelado y le montan un follón y tal. este fue escribió un tweet y, 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 políticamente incorrecto pues entonces queda apartado en un puritanismo absurdo no absurdo por pues, no tienes capacidad de de tener paciencia misericordia con las personas o qué pasa aquí uno que porque porque pudo cometer una imprudencia ahora tú le vas a dejar laminado y le vas a estar le vas a estar sacando como en, como en internet se guarda memoria de todas las cosas que uno dijo ahora me vas a estar sacando eso y dándole vueltas pero qué es eso es que es una cultura es una cultura que ha olvidado la capacidad de perdonarse incluso a sí mismo ¿eh? y a los demás ¿no? bueno pues fijaros por dónde la cultura católica eso lo ha dado por supuesto que tenemos que tener la capacidad de de, de regenerarnos de, de perdón y de renacer y de tirar para adelante. ¿no? Entonces, bueno, repito el artículo que estoy comentando. El artículo, que bueno, ya veis que también lo explico a mi manera, ¿no? ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? A ver, eh, esta reflexión también es bastante chestertoniana, un poco en su, en su pensamiento. O sea, ciertamente existe, ¿no? existe un, un beneficio de... Que, que proviene de la cultura católica. Pero también ahora voy a hacer mi, mi crítica, ¿eh? voy a hacer mi crítica al, al artículo de Miguel Ángel Quintana Paz. Eh, en el fondo, también esto, este beneficio ¿eh? de, de una cultura católica, aunque incluso uno haya perdido la fe en Dios, esto tiene un recorrido bastante corto porque en el fondo esto es un... Yo sigo siendo sociológicamente católico y quisiera incluso enviar a mis hijos a un colegio católico, porque mira, aunque yo haya perdido la fe en Dios, mi hijo en un colegio calto, católico ya por lo menos le preservarán de una, de una cultura como una campana de cristal, le preservarán de una cultura que nos arranque nuestras raíces culturales. ¿no? Entonces yo utilizo, ¿eh? utilizo eh, el el hecho católico, utilizo la iglesia católica para intentar preservar a mis hijos de males mayores, aunque no crea verdaderamente en la fe católica, no, pues mira, perdona que te diga pero eso, eso es, ese recurso al catolicismo para, como dique de contención moral eso va a servir poco, va a servir poco ¿por qué? ¿Eh? porque estamos en un momento en el que la cultura la cultura ha sido invadida por el laicismo ha sido, o sea, tú no vas a conseguir que tu, hijo, que tu hijo permanezca en una cultura católica por mucho que le metas en un colegio católico y le pongas ahí en una campanita de cristal porque es imposible que lo aísles del laicismo de este momento y solamente va a poder ser resistente ¿no? a, este, a este laicismo invasivo y agresivo si tiene un encuentro y si tú y él tenéis un encuentro personal con Cristo y eso es lo que os hará resistentes, ¿no? al espíritu de este mundo, de esta mundanidad, de esta imposición de un nuevo orden mundial. O sea, el recurso al, a la cultura católica como un dique de contención de males morales, no, aunque uno no tenga una fe viva, eh, sirve, tiene un recorrido cortito. Un recorrido cortito, porque al final solamente quien tiene un en un encuentro personal con Cristo va a ser capaz de mantener, ¿eh? de mantener ese, eh, pues, ese pulso y de, y de ser perseverante y de no cansarse por el camino. ¿eh? Creo que también os conté, o sea, os, os he compartido, pues para intentar iluminar un, un ejemplo, no una metáfora, no pues una eh, un ejemplo para poner, para que entendamos por qué en este momento porque en este momento es clave, es determinante no solo eh, recurrir no, no solo recurrir a los beneficios culturales del catolicismo, ¿sabes? ¿Eh? A los hábitos culturales del catolicismo, no, sino que hace falta una experiencia personal. Bueno, pues eh, pongo, la, eh, pongo la metáfora de, de lo que es en el mundo anglo, anglosajón lo que es la cacería del zorro. ¿eh? Y entonces, bueno, pues todos sabemos que la cacería del zorro cuando se suelta el zorro al que tiene que perseguir la jauría de los perros, la jauría de los perros, en un primer momento todos corren al unísono en cuanto que suelta el zorro esperan un minuto, sueltan a toda la jauría salen todos corriendo y todos corren al unísono por igual todos van ladrando, van saltando saltan los setos, pasan el río y hay a todos que van detrás del... pero claro la cacería se prolonga los perros poquito a poquito se van cansando se descuelga uno se descuelga otro, la cosa se alarga y entonces al final son muy pocos los perros que alcanzan al zorro igual son dos o tres, todos los demás se han ido quedando por el camino, ¿no? Entonces eh, pues viene viene el momento de, digamos cuál es la enseñanza eh? la enseñanza de esta metáfora que he puesto ¿no? Entonces, ¿por qué son estos dos o tres perros los que han alcanzado al zorro? Y los otros se han quedado por el camino Entonces, uno la, la, ¿Cuál es la moraleja, no? Eh, a ver, es que estos son, eran más jóvenes y corrían más. No. Es que estaban mejor alimentados y entonces corrían. No. ¿Por qué han sido estos? Porque estos dos o tres son los que habían visto al zorro cuando se, cuando se le soltó. Los demás no le habían visto. Los demás corrían porque, corrían porque veían a los delante correr. Ladraban porque los demás ladraban saltaban los hitos porque las manos saltaban los demás seguían la corriente ¿eh? pero claro, llegó un momento en que dijeron oye tú, que esto se está prolongando yo me estoy cansando y le dice un perro a otro oye, ¿tú has visto algo? que yo me estoy cansando pues no, pues yo tampoco he visto nada oye, pues nos descolgamos y al final el que es perseverante ¿eh? el que es perseverante es el que vio al zorro bueno, pues aplicando ¿no, esta metáfora esta metáfora a lo que estamos aquí hablando es que es clave no solo vivir en una cultura con influjo católico, que por esa parte esa cultura con influjo católico, cada vez, a ver dónde está, estará en, micro, en microclimas, pero desde luego en nuestra sociedad a nivel eh, ambiental generalizado cada vez menos. Pero es que además no, no, no sirve. ¿eh? Únicamente el que tenga un encuentro personal con Jesucristo va a ser capaz de ser perseverante en tiempos de, en tiempos de prueba. No sirve únicamente invocar una cultura católica, no sirve. Hay que refundarla en Cristo, hay que refundarla en un encuentro, en un encuentro personal con él. Aunque también creo que es muy interesante, pues hacer la reflexión que hace este artículo, eh, que es, digo, que chester ahí es como caer en cuenta del influjo positivo que ha tenido en la cultura, eh, en la cultura el hecho, el hecho de el hecho de que la fe le la haya, la haya impregnado. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, a través de eh, en instagram y en twitter, a través de la cuenta obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página en, en multimedia enticonfío.org ahí hay un apartado de Sexto Continente en el, que están vuestros, en el que están los programas de Sexto Continente a vuestra disposición Continuando un diálogo que, que se ha iniciado en redes sociales con Miguel Ángel Quintana Paz, ¿eh? un conocido filósofo que está presente en, en varios debates ¿no? en la pues en la vida española y el, al que creo que le debemos mucho ¿no? Miguel Ángel Quintana Paz pues creo que ha hecho reflexiones junto junto con Juan Manuel de Prada me parece a mí pues que son de los pensadores católicos que están ¿eh? pues incidiendo de una manera incisiva pues intentando ...intentando lanzar una... ...una voz... Eh, ...una voz fresca... ...una voz eh, libre... Eh, ...pues para redescubrir nuestras raíces cristianas... ...y al mismo tiempo también desenmascarar... ¿no? ...lo que son las falsas ideologías... ...bueno pues... ...en el programa anterior... ...que está a vuestra disposición... ...por cierto que... ...fue el del 15 de julio... ...yo comenté un artículo suyo... ...¿por qué te viene bien ser católico... ...aunque no creas en Dios un artículo que había publicado el mes pasado Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Eh, los que les interese, bueno, yo hice un comentario, un comentario de ese artículo que me parece que tiene muchas cosas eh, interesantes y positivas y lo desarrollé un poco explicado a mi eh, a mi manera sobre todos los beneficios culturales, ¿no? Que tiene eh, la tradición católica, aun cuando uno incluso, pues no no haya perdido la fe, ¿eh? pero sin embargo el influjo del catolicismo en la cultura pues es muy positivo en otros muchos aspectos. A eso no a eso iba la, era, pues el, el artículo de Miguel Ángel Quintana Paz. Yo desarrollé eso y también eh, hice una reflexión diciendo bueno, esto está bien, pero se queda corto. ¿eh? Se queda corto porque obviamente una, una cultura católica... Eh, mantenida en una nación donde la gente va perdiendo mayoritariamente la fe vamos a ver la cultura esa católica va a durar poco tiempo poco tiempo porque la cultura no se sostiene sino en personas no se sostiene en el aire no sino la sostienen personas que tienen una fe viva sino la cultura se va poco a poco muriendo bueno entonces él ha hecho eh, a propósito de, de esta reflexión y otras cuantas él ha publicado un hilo un hilo de comentario en twitter que yo lo, os lo voy a leer ahora en el que bueno pues él también comenta positivamente mi intervención pero también hace algunas críticas a, a lo que yo dije y bueno pues voy a mantener un poco este digamos diálogo debate con él ¿eh? a través bueno pues si es de twitter y, y de la radio al mismo tiempo combinándolo leo ¿eh? el hilo de twitter que él publicó estoy muy agradecido a a Arroba Obispo Munilla, por haberse detenido en su, en su podcast a comentar mi artículo ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Y le agradezco también las críticas y matizaciones que hace, algunas las veo pertinentes. Por ejemplo, solo puedo aplaudir que Arroba Obispo Munilla resalte que, bueno, la cultura católica está bien, pero que hay algo mejor, la relación personal con Dios, esa lectura que no contradice sino amplía mi texto que se queda en algo más humilde y un obispo debe ser ahí más ambicioso. Sin embargo, no coincido con los comentarios que hace arroba obispo Monilla acerca de que el catolicismo que se expone en mi artículo se quedaría en algo propio de comunidades pequeñas cerradas. Todo lo contrario. Mi propuesta es ahí ambiciosa, mantener toda una civilización católica. Y curiosamente parece hoy acobardado a la hora de defender un hálito grande por el catolicismo un catolicismo que no sea cosa solo de capillas u ONGs sino que marque toda nuestra civilización ¿Quién coordina las clases de religión que parecen solo de buenos ciudadanos? ¿A quién o quién posee medios de comunicación, radio o tele que apenas se habla de la herencia de la cristiandad esa gran civilización. Me temo que, como expuse en este texto, quien parece haber renunciado a una civilización cristiana es la propia Conferencia Episcopal. Por eso no puedo considerar una buena lectura de mi texto, uh, arroba obispo monilla, la que señala que apunta a una cristiandad pequeña. Mi texto apunta a una cristiandad donde cabe también gente sin muchísima fe gente con más o menos talentos pero que viven una cultura que creo que es mejor como diría Danielu mi apuesta es por un cristianismo de masas no de élites mientras que me temo que son ustedes los obispos quienes han renunciado a las masas al lo cristiano en sus medios de comunicación de masas y en sus clases de religión, de religión que reciben masas acabo no vea en mis tweets juicio moral, ni me corresponde ni me gusta, es solo deseo de rigor analítico, me consta que usted es también riguroso intelectualmente y deseo de hacer como en las buenas procesiones, que cada palo aguante su vela. Eh, gracias por leerme. Vale. Este ha sido el hilo el hilo que ha publicado Miguel Ángel Quintana Paz ¿no? en Twitter, eh, respondiendo un poco a lo que yo en el programa anterior eh, de de sexto continente de Radio María, hable comentando su artículo, ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Bueno, en primer lugar, decir que yo, exactamente igual que Miguel Ángel Quintana Paz, le dice, dice de un servidor, yo valoro mucho la aportación que él, que él está haciendo eh, pues, al pensamiento, ¿eh? el sentido crítico que también está aportando, que creo que es necesario, que tenemos una carencia de intelectuales católicos muy grande en España ¿no? y soy consciente eh, de que él eh, y también Juan Manuel de Prada eh, suelen dirigir críticas muy fuertes ¿no? y mordaces pues, a la Conferencia Episcopal Española y, y a muchos eh, episodios concretos ¿no? y creo que tienen razón en buena parte de ellas, en una buena parte de esas críticas que realizan, ¿eh? Creo que tienen razón en buena parte de esas críticas, aunque obviamente hay que matizar algunas cosas, ¿no? Bueno, pero dicho esto, yo creo, creo que, que es un error. es un error el planteamiento que hace Miguel Ángel Quintana Paz eh, de decir bueno, hay que. hay que hacer una apuesta de un. por un catolicismo eh, de masas y no por un catolicismo. Eh, de élites. A ver, eh, yo creo que no hay que contraponer cosas que en realidad no están contrapuestas. ¿eh? Por supuesto que para un para un cristiano, para un católico, él su meta, su meta no puede ser llegar a unos pocos. No. Su meta tiene que ser llegar a todos. ¿eh? Jesús, cuando veía las masas y les veía como ovejas sin pastor, ¿eh? sentía el dolor, la lástima de ello y decía rogaz al dueño la, la mies es mucha los obreros son pocos rogaz al dueño de la mies para que envíe envíe obreros a su mies no o sea nosotros no nos, no podemos tener como meta ¿eh? llegar a unos a unos pequeños reductos reductos de, de unos de unos elegidos no nuestro deseo es llegar a todo el mundo y por ejemplo cuando nosotros hablamos de la de que del reinado social de jesucristo a ver que hablamos del reinado social que, que Cristo reine que Cristo reina e incluso en nuestro ideal es que una sociedad pueda ser confesional ¿por qué no va a ser confesional? ¿Eh? pero claro, para que una sociedad pueda ser confesional para que, para que Cristo reine pues en sus instituciones en sus, en sus leyes hace falta que sea, claro may, muy mayoritariamente católica en sus miembros o sea, no, no se puede sostener una cultura católica si los miembros si los miembros no, no, no son mayoritariamente católicos. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos una cultura... O sea, somos hijos de una cultura profundamente católica, pero al mismo tiempo estamos en una sociedad que se ha secularizado a marchas forzadas. Entonces, esa cultura, esa esa cultura, esa cultura esa, esa herencia, se va disolviendo a pasos agigantados. Claro, pues porque... La cultura católica no, no se sostiene si no hay una parte importante de la sociedad eh, que sea confesante, que sea confesante. No existe cultura eh, sin personas, sin familias eh, que, que, que sus sus valores últimos. Entonces, por eso yo en mi intervención anterior... Pues hice el comentario de que, claro, eso, ese punto de partida de Miguel Ángel Quintana en su artículo ¿Por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? Claro, esas consecuencias positivas del catolicismo, en nuestra cultura, cada vez se van deslavazando más Cada vez se van perdiendo más, claro, poco a poco, se van perdiendo Pues porque nos vamos secularizando Si nos vamos secularizando la cultura... Enseguida va, se va transformando, se va transformando. ¿eh? La cultura cada vez es, tiene menos huellas católicas. ¿eh? Por, bueno, porque hay una, un embate, aquella famosa frase, ¿no? Este país no lo va no lo van a conocer ni la madre que la parió. Esa famosa frase que pronunció un político católico pues en los comienzos de la transición. Pues la verdad es que, claro, por desgracia, se ha demostrado que, claro, que han sido muy eficaces pero la culpa no solo es de quienes han realizado un ataque a la cultura cristiana, sino de nosotros que nos hemos eh, secularizado. O sea, que el mayor problema está en nuestra secularización interna. El mayor problema es nuestra secularización interna. Entonces, nuestra... ¿Cómo, cómo, recuperar, eh? ¿Cómo, cómo recuperar esta situación? Claro, yo creo que lo que es un error es decir, bueno... Eh, no pongamos tanto el acento en, en las conversiones personales sino pongamos el acento en, en sostener eh, nuestras estructuras eh, de tradición católica a ver, sostener nuestras estructuras de tradición católica o invocar eh, o invocar eh, lo que el catolicismo ¿no? pues nos, nos, ha, nos ha aportado pero sin incidir al mismo tiempo como, como algo prioritario en la, en la conversión que nos despierte de nuestra secularización, de nuestra tibieza, de, de, de nuestra medianía, es que es hablar de una historia que pasó y que, como no nos convirtamos, es agua pasada que ya no mueve molinos. Agua pasada no mueve molinos, ¿eh? dice el refrán. Entonces, aquí es, eh, es clave y es, y es, y es lo, lo esencial son conversiones, 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 que son lo que posibilitará eh, que se... ...que la cultura cristiana sea real... ...y que podamos volver, volver a vivificar las raíces de nuestra cultura... ...que ahora mismo están mortecinas... ...están mortecinas, está claro, muy están ya muy, muy, muy apagadas... ...ese rescoldo, esa llama, está muy apagada. Entonces, en este sentido, yo no... no, no ...digamos, la, la propuesta que yo estoy haciendo... Bueno, que yo estoy haciendo, que no es cosa mía, que es que fue Benedicto XVI, fue el cardenal Ratzinger, fue Joseph Ratzinger allá por el año 1969, fijaros bien, al año siguiente, del mayo de 68, viendo la crisis que venía eh, con, eh, encima de Europa, ¿no? Él allí hizo una profecía, eh, cuando cerró un ciclo de lecciones radiofónicas... Eh, que pronunció en 1969, y cuando vio lo que le sobrevenía ¿no? pues en aquellos años de la contestación estudiantil, eh, de la conquista de la Luna, pero también de las disputas tras el Concilio Vaticano II, de, de, de la lectura de mundanización que se estaba haciendo, Ratzinger dijo que estaba convencido de que la Iglesia estaba viviendo una época parecida a la que vivió después de la Ilustración y de la Revolución Francesa y son palabras suyas textuales las siguientes, ¿no? Nos encontramos en un enorme punto de cambio, de cambio de época, en la evolución del género humano. Un momento con respecto al cual el paso de la Edad Media a los tiempos modernos parece casi insignificante. Y entonces el Papa comparaba la época actual con la de Pío VI, raptado por las tropas de la República Francesa y muerto en prisión en 1799, ¿no? En esta época la Iglesia se encontró frente a frente con una fuerza que pretendía cancelarla para siempre. ¿eh? Y una situación parecida, explicaba, que podría vivir la Iglesia de hoy, golpeada, no, según decía Joseph Ratzinger, por la tentación de reducir a los sacerdotes a meros asistentes sociales y la propia obra a mera presencia pública o política. ¿no? De la crisis actual, afirmaba, ...surgirá una iglesia... ...que habrá perdido mucho... ...será más pequeña... ...y tendrá que volver a empezar... ...más o menos desde el inicio... ...ya no será capaz de habitar los edificios... ...que construyó en tiempos de prosperidad... ...con la dis disminución... ...de sus fieles... ...también perderá gran parte de los privilegios sociales... ...volverá a empezar... ...con pequeños grupos, con movimientos... ...y, y gracias a una minoría que volverá a la fe... ...como centro de la experiencia... Pues será una iglesia purificada, más espiritual, decía Joseph Ratzinger, que no suscribirá un mandato político coqueteando ya con la izquierda, ya con la derecha. Será pobre y se convertirá en la iglesia de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. ¿eh? Bueno, entonces, estas palabras de Joseph Ratzinger no son una opción, fijaros bien, no son una opción por un cristianismo de minorías o elitista, no que eso es lo que Danielu eh, al que Miguel Ángel Quintana Paz eh, eh, invoca eso es lo que Danielu también él que no de una manera contradictoria con Joseph Ratzinger sino complementaria nos prevenía, es decir, nosotros no no tenemos que hacer un un, pues buscar ¿no? pues un cristianismo de élites que sería un nuevo gnosticismo un nuevo gnosticismo no, eh, los sencillos nos evangelizan a ver, es que son, son las personas más sencillas más humildes las que viven la fe de una manera que nos están enseñando cómo serlo o sea, lo que Daniel U nos prevenía es frente a la tentación de un elitismo gnosticista no el cristianismo del futuro será de, de minorías muy posiblemente será de minorías ¿eh? pero de minorías que vivan en la sencillez en la autenticidad en la vida del evangelio de manera que volvamos poco a poco a reevangelizar Europa porque Europa también en la medida que ha roto con sus raíces se irá poco a poco degradando porque el mal se destruye a sí mismo y entonces Europa su cultura va a hacer crack ¿eh? o sea, igual que cuando el imperio romano pues porque no, no vivía en su opulencia, vivía en el bienestar no quería tener hijos, etcétera, pues fue invadido por los bárbaros eso le va a pasar a Europa, de Europa no va a quedar de, de, de sus raíces no, porque está de alguna manera avergonzándose de sí misma, está avergonzándose de sí misma y de sus raíces ¿Eh? Entonces, por lo tanto, esa, esa opción por por, prioricemos la conversión y desde la conversión ya daremos lugar a la cultura ¿eh? a la cultura cristiana creo, creo que es clave creo que creo que es estratégica y no, por, y no tiene nada que ver ¿eh? pues con unos planteamientos elitistas, gnósticos, no, no, sino que es una lectura o sea, es más, esas críticas que hace Miguel Ángel Quintana Paz, ¿no? Pues hacia hacia, por ejemplo, la pretensión de que la asignatura de religión pues, eh, se presente pues, en un, en, de una manera abierta, eh, que no se sabe muy bien si, si su contenido es el de la revelación católica explícitamente, o estamos hablando de, de unos valores eh, que en el fondo son compartidos con los que también no son cristianos y, y, y lleguemos a una especie de consenso. O esa crítica que hace Miguel Ángel Quintana Paz de los medios de comunicación eh, de titularidad católica que en vez de en vez de atreverse no a hacer pues una presentación explícita de nuestros valores católicos pues están ahí no pues presentándose en un difuso humanismo cristiano que en el fondo ha asumido una secularización interna muy grande ese es el riesgo precisamente ese es el riesgo que tenemos que combatir el pensar que eh, pues que, te, que, que vamos a, a sostener, eh, porque creo que hay Miguel Ángel Quintana Paz se equivoca, porque en el fondo en, en, esa, en esos ejemplos concretos que él pone de, esa, de esos medios de comunicación secularizados, de titularidad católica, eh, o, en, pues, o en esas apuestas editoriales, o incluso ¿no? de presentación de la, de, la religión, de la asignatura de religión católica de una manera, digamos, secularizada casi reducida a una ética compartida con el mundo eso mismo es el, es el ejemplo de, del riesgo de apostar ¿eh? por sostener con, con alfileres ¿eh? con alfileres una cultura una cultura que podamos compartir ¿eh? globalmente con el mundo para así seguir siendo mayoría pues no no podemos seguir siendo mayoría porque, y, si te, y si perdemos audiencia, eh, para, para poder ser auténticos hay que renunciar a ser mayoría en este momento, porque tú no vas a poder tener una radio, una televisión que tenga determinados índices de audiencia si eres auténtico... Y eres claro en tus planteamientos, pues no, vas a ser minoría, pues porque obviamente vas a dejar de tener allí eh, pues a unos eh, comunicadores estrella, si, y, y vas a poner unos que tengan un verdadero pensamiento católico, y entonces eso eso te va a quitar audiencia, pero no, pero no nos importa, no nos importa, porque aquí lo que tenemos que hacer es no buscar audiencia, audiencia a cualquier precio, sino tenemos que buscar la autenticidad, ¿eh? la autenticidad. Lo que decía Madre Teresa de Calcuta: a mí Dios no me pide que tenga éxito, me pide que sea fiel. A ver, y eso tenemos que aplicarlo, lo tenemos que aplicar, pues, a los medios de comunicación católicos, lo tenemos que aplicar a las editoriales, a todas las obras de la Iglesia Católica, que tenemos el riesgo de que de intentar sostenerlas para que tengan éxito, claro, y para que tengan éxito en una sociedad tan tan secularizada. ¿Qué es lo que digamos? Lo tengo que secularizar un poco, porque si no, si no me secularizo un poco, no, no, no me van a optar, no, van a, no, no me van a elegir y no voy a tener clientela. Y entonces, por hacer la opción de la mayoría, de la mayoría cultural, que es inexistente, acabo secularizando la. secularizando la propuesta que dirijo. O sea, es, este es el status questionis, ¿eh? Por eso creo que Miguel Ángel Quintana Paz con el que comparto muchos muchos principios creo que en este análisis se equivoca ¿eh? porque precisamente esos esas cosas que él está denunciando eh, en la que incluso la Iglesia institucionalmente eh, está está de alguna manera eh, coqueteando o eh, edulcorando no edulcorando su producto para que sea eh, mayoritariamente aceptada precisamente esa es una opción ¿eh? pues por una cultura difusa de humanismo cristiano que cada vez se va secularizando más y más y más y al final no hay tanta diferencia entre entre pues una propuesta católica o no si la propuesta católica está secularizada ¿eh? bueno pues mmm, agradezco mucho ¿eh? a Miguel Ángel Quintana Paz el que también haya mmm, se haya referido a nuestro programa anterior porque es porque es una una gozada, ¿no? El poder pensar, el poder tener eh, este intercambio de opiniones, este intercambio de, de visión de las cosas, es una manera de reflexionar y pensar cómo estamos y por dónde debemos de ir y cuál tiene que ser nuestros nuestros digamos eh, pues nuestras apuestas principales. Do ¿Dónde tenemos que poner el acento? ¿Dónde tenemos que poner el acento? Bien se ha dicho que no hay que contraponer cosas ¿eh? porque yo, por ejemplo, he comenzado este programa hablando de las raíces cristianas, cult culturales de, de España de la reconquista frente a la invasión musulmana pero también yo, por ejemplo, ayer fui testigo, ¿no? en esa fiesta que se celebró en Orihuela de cómo al mismo tiempo que se guardaba memoria de, de cómo aconteció la liberación la reconquista de Orihuela pues en las calles se vivía pues un ambiente de de comparsas en las que todo el mundo con el vaso de cerveza en la mano pues estaban enterando muy poco de lo que ese día se celebraba eso también vamos a decirlo, por eso es importante conversiones, conversiones conversiones, porque sin las conversiones eh, eh, es nuestro sustrato histórico, nuestra cultura cada vez se va deslavazando y deslavazando más eh y al final hay una, una auténtica pues, esquizofrenia entre lo que fue nuestra cultura y nuestras raíces anteriores y los sujetos que conformamos esta sociedad sin las conversiones personales sin priorizar nuestro encuentro con Jesucristo es imposible revivificar nuestra herencia cultural Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, a través de eh, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arroba obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página en, en multimedia enticonfío.org. Ahí hay un apartado de sexto continente en el que están vuestros, en el que están los programas de sexto continente a vuestra disposición.